0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галя Визифович, книжный критик «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стерител.
0: И сегодня мы продолжим наш разговор о том, что при некотором желании и практической сметке можно найти в разных книжках. И сегодня мы будем говорить о сюжетах, которые перекочевали в позднейшую литературу из Евангелия и Библии. Понятно, что, в общем, вся европейская литература устроена таким образом, что куда пальцем не ткни, если там вдруг не античность, то точно совершенно что-то ветхое или новозаветное это просто с гарантией. Поэтому важно понимать, что эти сюжеты и мотивы, они живут в самых неожиданных местах. Понятно, что есть бесконечное количество книг, которые так или иначе пересказывают библейские или евангельские сюжеты более-менее в лоб. Я вот сегодня вспоминала и вспомнила, что я читала страшное количество апокрифических евангелий. Ну, псевдоапокрифических евангелий, написанных уже существенно позже, но которые предлагают какие-то еще трактовки Нового Завета. Причем там, может быть, евангелие. Вот «Афрания», который написал Кирилл Яськов, которая предлагает такую рационалистическую версию воскрешения Христа, и «Евангелие от Магдалины», которая, ну, понятно, тоже излагает свою версию событий, и знаменитый роман «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамага, Нобелевского лауреата, который тоже там что-то еще излагает, как вот Иисус видит все эти события. Все эти бесконечные Евангелия, они пишутся, переписываются, и то же самое примерно происходит и с Сюжетами. А кроме того, есть масса текстов, в которых библейские мотивы присутствуют имплицитно, которых вроде бы как нет, а на самом деле они есть.
1: Да, при этом я думаю, что сами авторы, возможно, когда пишут, не то чтобы они нарочно вставляют в тексты какие-то вот библейские мотивы или какие-то отголоски библейских сюжетов в смысле «Так, сейчас я вот здесь возьму и поддам немножко из христианства, из христианской истории, из христианских каких-то текстов». Совершенно нет. Просто эти сюжеты, они настолько въелись вообще в литературную канву, что иногда мы их просто не замечаем, а они, они абсолютными уже стали такими тропами, труизмами что ли, литературными. Если мы возьмем просто самый такой грубый пример, когда у нас в любом каком-то жестоком триллере появляется некоторый маньяк, который убивает женщин, потому что они, кажется, им греховными сосудами зла, это очень легко можно возвести к истории о Еве и первородном грехе, о том, что значит, Ева стала виной того, что человека изгнали из рая.
0: Да, ну и вообще идея того, что убивать плохих женщин, которые ведут себя как-то аморально, она абсолютно в основе своей библейская, потому что это все что угодно, начиная от Евы и заканчивая да, какой-нибудь блудницей и Завель, которая тоже, понятное дело, плохо себя вела и за что и пострадала. Действительно, любая история про условного Джека-потрошителя, она, конечно же, возводится вот к этому архетипу, который точно совершенно не античный. У греков грекам такое в голову не приходило.
1: Да, и нужно при этом вспомнить, что Библия сама по себе это на самом деле чрезвычайно увлекательное чтение. Ну, местами. Да, но вот я очень жалею, что у нас не преподается как-то вот именно повсеместно вот такое вдумчивое чтение Библии, потому что, кажется, Библия ассоциируется с чем-то дико скучным. А на самом деле у нас был прекраснейший курс на филфаке. Его читал Андрей Николаевич Горбунов, известный переводчик, в частности, Джона Донна, специалист по английской литературе. И он читал курс, который назывался «Библия и культура». И вот это было такое именно потрясающее чтение Библии и то, как она отражалась раньше в культуре. И когда ты понимаешь, что в первую очередь это невероятно увлекательная сюжетная история, в которой масса всего интересного, то ты как-то все уже по-другому начинаешь воспринимать, начинаешь замечать вот эти бесконечные отголоски и мотивы везде. Например, если мы возьмем с одной стороны, историю о блудном сыне, о сыне, которого любят больше всего, в то время как есть нормальный совершенно старший сын, который родители почитает и работает хорошо, не пьет, не курит, не блудит, а его почему-то вот любят гораздо меньше, чем человек, который просто, можно сказать, вымотал родителям все нервы, и в его честь закалывают упитного тельца, когда он, значит, где-то там прогуляв все деньги, возвращается, то эта история мы потом встречаем в диком количестве романов. Я бы вот даже вчера вспомнила, что Агата Кристи очень часто детективная интрига строится на том, что значит есть любименький сын а есть такой вот старший который вроде бы и всем хорош но почему-то от чего-то все его не любят но надо отдать честь агатя а у нее чаще всего и я не буду говорить в каких то детективах, но вот этот младший сын который такой всем хороший который возвращается в семью погуляв где-то чаще всего оказывается все-таки убийцей это прям вот э, приятное такое дописывание как все должно было
0: случиться а я вот знаете о чем подумала что у нас же все принято переводить заново. И я поняла, что вот этой возможности читать Библию как увлекательную книгу в значительной степени, конечно, мешает отсутствие современного нерелигиозного, не церковного перевода. Мне вот очень хотелось бы, чтобы можно было читать Библию как книгу, как нормальную книгу, написанную не вот этим вот сумасшедшим высоким штилем. Я думаю, что это действительно мог бы быть потенциальный бестселлер Библии, написанная ну, вот так, как все остальное. Потому что продраться через ужасы синодального перевода действительно сложно. Должно.
1: Не знаю я вчера искала, в сети есть какие-то уже современные переводы, но мне как раз этот синодальный перевод всегда казался ужасно интересным. То есть вот эти архаичные формы слов и вот это прекрасное вот музыкальное звучание мне как раз безумно-безумно нравилось. Мне даже до сих пор какие-то вот цитаты иногда в голове, вот это вот «Ишет вон, и плакайся горько». Мне кажется, это прекрасно. Другое дело, что как переводчику могу сказать, что вот это самая большая проблема, когда у тебя есть какая-то цитата, например, в тексте Шекспира, а это обработанные им цитаты из Библии. И вот очень часто не совпадает перевод совсем, и не очень понятно, что с этим делать, потому что ты должен, с одной стороны, дать человеку понять, что это библейская аллюзия. И для этого вот этот вот язык синодального перевода, он прекрасен, потому что он сразу выделяет совершенно прекрасной архаичностью, он, он прям, ну тебе не нужно больше ничего делать, чтобы дать понять, что это из Библии. С другой стороны, очень часто не совпадает цитаты. что с этим делать, не очень понятно, и каждый раз приходится выкручиваться
0: заново. А я вот являюсь большим поклонником всевозможных пересказов библейских сюжетов. Вот в моем детстве была любимая книга Зенона Коседовского, такого польского историка-культуролога, который пересказывал все, что не приколочено, и вот, собственно, он Библию тоже пересказал. И это было прям действительно очень здорово, и это можно было читать без вот этой какой-то сакрализации, потому что все таки мне кажется, что Сина а дальний перевод, он так предполагает, что ты привстанешь на цыпочки, сделаешь лицо поумнее, и вот, соответственно, примешься за чтение. А вот не то, чтобы, например, как-то для радости и удовольствия и просто банально узнать, что же там случилось у Соломона с Суламифью. Поэтому для того, чтобы знать, что же случилось у Соломона с Суламифью, приходится обращаться к известной повести Куприна, которая представляет собой ну, вот очередную такую перепевку, пересказку библейского сюжета на более-менее современный лад. Кстати, перечитала вот это вот соломище, которое в юности мне казалось какой-то бесконечно прекрасной и волнующей, основанную на песне-песне Соломона. Ну, в общем, конечно, вот эта вот такая вот декадентская эстетика, пышно-цветущая, она, в общем, сегодня производит несколько пугающее впечатление. Очень много красивых слов, все сгорудились на очень маленьком пространстве.
1: Как раз вот это видно, разница, не знаю, каких-то культур или чего-то. Потому что я как раз выросла в очень православной семье, я с детства привыкла вот к этим, к звукам, когда читают Библию с определенным ритмом, когда читают псалтыри, каноны разные. И мне как раз вот это не вызывает. Наоборот, мне кажется, что это очень естественный язык. И потом я очень люблю всякие невероятные слова. Вот. Чем страннее, тем сильнее они западают в память. Но, опять же, вот да, сколько всех сюжетов, спокойно с тысячу лет живут и больше, потому что вы сказали «Соломиф», а можно вспомнить знаменитую «Соломею», конечно же. О, да. Уальда. Вот,
0: это такой просто очень-очень известный и кочующий сюжет. Да, Соломея, который, между прочим, про Соломею Уайлда моя любимая история про то, что Уайлд, он же изображал, что он страшный вообще франкофон, то есть он буквально французский, у него как родной, и он Соломию сразу написал на французском. То есть английский текст «Соломей» — это перевод с французского, и он страшно этим гордился и выпендривался, что вот он такой весь из себя. Потом к нему однажды в гости зашел его дружок-художник Обри Бёрцли и увидел, как на самом деле шла работа над «Соломей». То есть сидит такой Скарвайлл со всех сторон, он обложен словарями французскими и грамматиками, и просто семь потов с него сходит. И в общем не такой уж он прям родной франкофон. И Бёрцли нарисовал очень такую язвительную карикатуру где сидит Оскар Уайлд, высунув язык буквально, вокруг него стопки этих словарей, он фигачит свою Соломею про то, как, собственно говоря, известная история об усечении главы Иоанна Крестителя посредством девушки соломии и мамаши ее Иродиады. И вот, собственно говоря, это один из важных маркеров бытования сюжета. Вот он таким интересным способом дожил до актуальной эпохи. Но на самом деле еще интереснее вот те скрытые сюжеты, восходящие к библейским и евангельским, которых мы очень часто не замечаем. Вот, например, была большая полемика вокруг Гарри нашего Поттера, который очень многим церковным людям казался каким-то страшно греховным. Ну, понятное дело, там колдовство, магия, вот это вот все. А потом проснулся диак Кураев, ныне, по-моему, изгнанный из лона православной церкви, извергнутый, не побоюсь этого слова, а, ну, в смысле, ушедший с работы в этой области, и он написал совершенно замечательную книжку, в которой объяснял, почему «Гарри Поттер» — это очень христианская книга. И она же реально абсолютно вся проникнута христианскими мотивами, при том, что там имя Христа нигде не упоминается, и вообще она такая как бы внерелигиозная.
1: Я помню, что как раз сама Роулинг-то говорила, что да, ты должен принести себя в жертву, чтобы добиться чего-то большего, чтобы победить саму смерть. Роулинг, по-моему, вполне не отрицала этот мотив. И это было еще, по-моему, до того, как она принялась всячески дописывать Гарри Поттера и додумывать, что там было дальше. Вот это меня уже совершенно, простите, бесит. А вот ее последняя книга это переложение самого известного сюжета об умирании и воскрешении заново, которое, кстати, тоже восходят еще к античности. Это совершенно точно, и сама она это не раз подтверждала.
0: Да, потому что Гарри — он такой типичный умирающий, воскресающий бог, и он жертвенный агнец. И в этом смысле, например, Дамблдор — такой типичный бог-отец, который, с одной стороны, его родил фактически, воспитал, окружил заботой, и все это он делал для того, чтобы принести его в жертву. То есть в некотором смысле Гарри Поттер и его протест против Дамблдора — это абсолютно протест Христа против бога в Гефсиманском саду. То есть Лаила, о ла ла массовых тонизах. Почему ты покинул меня? Потому что реально бог-отец фактически позволяет Гарри принести себя в жертву, не оставляет ему другого выхода. И, конечно, то, что Гарри переживает вот в этом, помните, он там в этом белом каком-то пространстве. На вокзале
1: Кинг Да, Кингс да, да. На,
0: во на белом вокзале он там встречается с, как раз таки с умершим к тому времени Дамблдором. И это абсолютно вот просто такое сошествие Христа в ад, только не во ад, а наоборот. Вот то, чем умерший Христ занимался три дня, вот у Гарри оно так компактненько уложилось, соответственно, и он принимает решение воскреснуть, вернуться и продолжить борьбу. Абсолютно христианский мотив. А вот, например, в процессе борьбы с магией и колдовством наши российские, по крайней мере, родители христианства, они пропустили реально очень мощную антихристианскую книгу подростковую. Это, конечно, трилогия Филиппа Пулмана Темное начало», которая вот просто она действительно очень и антиклерикальная и антирелигиозная по своей сути, гораздо более выраженная, чем Гарри Поттер, и, собственно, прямо ему противоположная по вектору. Потому что там и бог с ангелами не очень, а уж мирские его служители, они и совсем отстой. И при том, что дело происходит в другой вселенной, в другом мире, ну, в таком мультиверсе, несмотря на это, совершенно очевидно, однозначно прочитывается как книга очень антирелигиозная, антибиблейская.
1: Я вот, кстати, недавно читала историю о том, что очень часто, опять же, вот в нашумевших подростковых трилогиях используется, опять же, я не думаю, что это осознанно, просто это настолько въевшийся во все мотив, что и настолько он удачный по своему драматизму, что его используют просто в хвост и в гриву. Это вот мотив принесения себя в жертву или жертвования чем-то ради того, чтобы достичь какого-то равновесия или искупить там собственные грехи, или ради кого-то, пойти на жертву. Вот, Например, опять же, трилогия ⁇ Голодные игры ⁇ начинается с того, что старшая сестра приносит себя в жертву ради младшей. Она вызывается заменить ее вот, на Голодных играх. А в конце здесь будет спойлер. Если вы не читали трилогию ⁇ Голодные игры ⁇ не смотрели фильм, не слушаете дальше и промотаете
0: там... Приглушите звук ваших радиоприемников. Ну, промотайте, как, да, минутку.
1: Мы помним, что в Голодных играх там две сестры Катнис и... Как же в Заводе Примроуз? Они как бы поделили между собой вот эту тему жертвенности, потому что мы помним, что котни становится таким символом возрождения и борьбы за новую жизнь, потому что она фактически приносит себя в жертву сначала выступая на голодных играх, а потом становясь символом восстания. Хотя это очень не хочется. Ее сестра абсолютное такое ангельское существо, совершенно добрая она и потом занимается медициной и лечит и все, все там делает, а ее в конце, грубо говоря, приносят в жертву, она погибает ради вот этого нового режима, чтобы у режима была жертва. И это, в общем-то, вынуждает сестру сойти с позиции жертвы и взять правосудие в свои руки. И этот мотив, я не думаю, конечно, что Коллинс делал как на намеренно, но все равно, вот, поражает, всякий раз, играет на нервах, на читательском напряжении, как в первый. Когда персонаж, который не сделал ничего плохого, в общем-то, который был очень хороший, который был очень дорог многим, многим другим героям вдруг погибает ни за что или по какой-то несправедливости, это всегда очень
0: отдается. Еще, конечно, очень живучая история — это история про Иова, человека, на которого обрушились все мыслимые и немыслимые несчастья в режиме, что называется, испытания. А что будет, если? Вообще вот эта вот история Бога, который проверяет, где находятся границы человеческого долготерпения, она, конечно, тоже очень такая глубоко укорененная в европейской цивилизации.
1: Опять же, вот один из таких бродячих сюжетов, которые реализует автор, даже сам того, возможно, не осознавая или осознавая, но чуть-чуть, это о том, что в какой-то момент боги, ангелы оказываются среди нас. Как мы помним, что... ну Здесь нельзя не обойтись без упоминания поэмы Мильтона Потерянный рай. И мне кажется, что если вот вы как-то хотите увидеть, наверное, самую яркую интерпретацию одного из крупнейших библейских сюжетов о том, как любимый, в общем-то, и самый харизматичный самый харизматичный да, ангел был незвергнут Богом за то, что осмелился против него восстать преисподнюю, и вот эта трактовка образа сатаны, конечно, никто и до Мильтона, и позже не сумел сделать вот этого вот сюжета с таким напряжением. Но вот эта сама история о том, что иногда ангелы падают с небес, или оказываются среди людей, какой-то влача жалкое существование, или оказывается в преисподней, то есть еще ниже людей, она такая тоже довольно известна. Ну, если вспомнить, куча-куча же есть на самом деле очень развлекательная литература фантазийная, в которой внезапно ангелы оказываются вот среди людей, и что-то надо с этим делать. Там, а где... Я
0: почему-то сразу вспоминаю фильм «Майкл» с Джоном Траволтой. Помните, там такой да. об ободранный, облезлый ангел, который тоже попадает в наш мир.
1: И Это вот то же самое или прекрасный фильм «Догма». Да. Это есть у Кристофера Мура, у Нила Геймана, у наших каких-то вот фантастов совершенно жанровых, развлекательных. Вот эта история о том, что ангелы приходят на землю, нужно каким-то образом взаимодействовать с людьми, она, она совершенно уже вжилась, как она даже проявилась в мастере литературе. Но у меня есть, например, любимый роман Кейт Аткинсон которая вот я знаю Галя что вы любите ее детективы Очень люблю. а я считаю что Аткинсон конечно как бы показала себя невероятно когда стала писать такой вот прямо фикшн фикшн но возвращаясь к теме нашей беседы у нее совершенно прекрасный роман который называется Боги среди людей и он в общем-то на самом деле о том как Человек, оказавшись на войне, попал в свою стихию. Человек летал, он выполнял какую-то работу, у него была цель в жизни. А потом, после войны, он буквально рухнул на землю. И ему вот приходится как-то осваиваться и жить вот эту самую обычную жизнь, проживать самую обычную жизнь. У него рождаются дети, у него там есть какие-то там с детьми проблемы, у него умирает жена, он должен как-то вот дожить до старости. И вот это вот, она сплетает удивительную вот это вот банальную очень понятную вот эту дальнейшую жизненную сетку. И ты понимаешь, что когда человек совершал какие-то грандиозные дела, а потом то, с каким мужеством он возвращается к обычной жизни, старается в нее встроиться, несмотря на то, что он уже совершенно искалечен и вот изменен вот этим небом, это, конечно, совершенно невероятный сюжет, в котором тоже есть отголоски вот этого падения, изгнания человека из фактического рая и падения ангела на землю, когда человеку, бывшему чем-то, Божественным и высоким, приходится встраиваться в, во что-то совершенно обыденное. И с одной стороны, она подчеркивает красоту и обыденность этой жизни, потому что, да, с одной стороны, он летал и был летчиком, а с другой стороны, все-таки прекрасно, когда у тебя есть внук, которого ты любишь. И, и как-то вот тебя окружают люди, которых ты любил, и ты все-таки прошла жизнь не зря. И я вот считаю, что. Это тоже очень важный мотив, который проявляется во многих европейских романах. О нем тоже не стоит забывать или стоит вот иметь его в виду, когда читаешь что-то такое.
0: Да, и вот я еще вспомнила такую почти детскую книгу писателя Дэвида Алмонда, которая называется Скеллик, про то, как мальчик и девочка в заброшенном сарае находят падшего ангела. У него ужасно плохо пахнет, как от больной птицы. Из него лезут перья он довольно неприятный, он очевидно не просто так упал, то есть очевидно у него какой-то такой темный анамнез, но они его жалеют, они его как-то начинают выхаживать вот это вот под ранко, и он не становится хорошим, но он приносит им некоторую пользу. Он там маленькая сестренка одного из героев, она родилась с пороком сердца, явно должна умереть, а он позволяет ей выжить. И вот это как раз мне тоже кажется такая вот история про вот эту амбивалентность зла, которая присутствует действительно очень часто и очень много где. А еще, конечно, очень важный персонаж мировой культуры, про которого просто нельзя не сказать, — это Иуда. Согласитесь, что без Иуды жизнь наша была бы вообще не такой увлекательной, в том числе жизнь в смысле на культуры тоже. И то, как переосмысляется образ Иуды с древности до наших дней, это прям удивительно, потому что, если помните, у Данте Иуда находится в, вот в этом эпицентре ада, его там как-то жуют.
1: Нужно сказать, что «Ад», «Данте» — это тоже один
0: из таких основообразующих текстов для
1: понимания каких-то кочующих христианских и библейских сюжетов. Но я никогда не могла дочитать «Ад» до конца, потому что я в ужасе всегда останавливалась на вот этой истории, когда в каком-то из, еще из ранних кругов, там, по-моему, отец грызет голову сына или пожирает там что -то там -то, такое было кто-то да. в общем пожирает своего ребенка умирает от голода потому что вот такое вот у него наказание и я всегда доходя до этого момента в ужасе останавливалась потому что конечно же Данте это описывает так что это невозможно просто вот в ужасе не сбежать то есть если бы меня бы туда повел бы Вергили я бы уже вот на этом месте просто упала бы большое
0: спасибо я пожалуй на выход
1: не то что на вы, я просто не дошла бы на выход это действительно какой-то страшный и мне всегда было очень трудно
0: читать дальше. Ну вот я, как существо, видимо, менее чувствительное, я продоролась, и я знаю, что в самом низу ада находится ледяное озеро Коцет, в которое, значит, вмерзла туша сатаны, и это сатана, он трехголовый, у него три пасти, и каждый из этих пастей он жуёт по одному самому страшному предателю, потому что самый низ ада занимают особи, которые предали доверившихся, то есть тех, кто им доверял. И, значит, три главных злодея — это Бру, Кассий и Иуда. То есть убийцы Цезаря почему-то туда как-то удостоились этой чести быть пережевываемыми лично люцифером. И вот третий с ними Иуда. То есть для эпохи Возрождения еще Иуда это апофеоз зла это вот прям такой главный злодей всех времен и народов. А вот уже, например, в XX веке образ Иуды переосмысляется. И, конечно, тут очень тоже вспоминается известный рассказ новелла все того же Борхеса, у которого очень много библейских отсылок в разных текстах, в том числе, которые вроде совершенно не имеют никакого отношения к Библии. Но его знаменитый текст «Три версии предательства Иуды», в которых первая версия — это ну, как бы классическая, которая означает, что Христос очень хороший, а Иуда очень плохой. Вторая версия – это что Иуда с Христом, грубо говоря, договорились, что Христос попросил Иуда, потому что кто-то должен был в этой истории быть злодеем, и это добровольное мученичество Иуды. А третья версия, самая радикальная, что Иуда и есть спаситель. Потому что чем, собственно говоря, пожертвовал Христос ради того, чтобы искупить грехи человечества. Ну да, Он там немножко помучился на кресте и умер, а потом воскрес и все у него стало хорошо. А история про Иуду это история про бесконечное искупление. И вот Борхис предполагает, что, возможно, Иуда Он не такой уж и плохой, а на самом деле, Он как раз и принес себя в жертву вот таким особенно ужасным способом, для того, чтобы искупить грехи человечества. Потому что вот эта жертва, она действительно соразмерно количеству грехов которые человечество накопило а тот чего там умер три дня буквально полежал воскрес и все хорошо копейки
1: да и до сих пор история на вот этом сюжетном приеме предательства близкого человека строится невероятное количество самых разных романов как очень высоких и серьезных как и мы понимаем что это в общем то готовая основа для любого детективного сюжета любой детективный сюжет задевает тебя сильнее всего когда убийцей оказывается, или преступником оказывается человек, которому жертва либо доверяла, либо которым доверял очень читатель» когда убийца-рассказчик, это вот прямо такой удар под дыха. Даже вот не буду говорить в каком детективе, если вдруг еще не читали, но это был даже предмет споров, когда рассказчик оказался убийцей, и все другие детективные ну, авторы ушло, да, скричали, давайте, давайте что уж... это
0: нечестно-нечестно. Ну давайте уж скажем всю правду. Могу. Ну а за спойлеры ругают. Ничего потерпит. Мне кажется, что это тот случай, когда важно знать, что убийство Роджера Экройда это вот первый роман, которым Агата Кристи, собственно говоря, так и делает. На самом деле это так спойлер, потому что там довольно сложно объяснение, почему так происходит. Нет,
1: но все равно, если знать с самого начала, что убийца доктор, который, значит, рассказывает всю эту историю, читать не так интересно, поэтому...
0: Ну, это великая мировая классика, которая, mm -hmm. мне кажется, такой вот прям заложила фундамент вот этих вот представлений о возможном предательстве человека, которому ты доверяешь, которому ты доверяешь как читатель.
1: И все вот эти вот бесконечные детективные триллеры основанные на том, что муж предает жену, жена предает мужу, убивает, вот это вот в семье, но они на самом деле почему так срезонировали? С одной стороны, потому что есть некоторые современные к этому предпосылки, это крушение брака как какой-то вот эм, конструкции и переосмысление вообще понятия семьи, а во вторых, это все равно работает вот этот вот древний въевшийся у нас отголосок того, что самое страшное, это когда тебя предает близкий человек, когда близкий человек оказывается вот иуды и вот,
0: собственно говоря, ведь все романы Дэна Брауна, которые и вообще-то глубоко любят всю библейскую проблематику и радостно ею оперирует, они же тоже все всегда построены вокруг вот этого приема, как вы говорите, что друг оказался вдруг, то есть всегда предателем и злодеем оказывается человек, которому главный герой доверяет.
1: Да, Браун вообще, он, как мы уже знаем, предварительно я бесконечно уважаю его как строителя истории. Вот если бы ему еще чуть-чуть нанять какого-то себе литературного призрака и чуть-чуть стиль взбодрить, потому что, если честно, последний его роман читать было уже очень трудно.
0: Но вот эта идея того, что обязательно есть Иуда в каждом произведении Дэна Брауна, мне кажется, она прям очень важна. Если вспомнить, что в большинстве случаев, ну, по крайней мере, в самом известном своем романе «В ходе да Винчи» он эксплуатирует библейский миф, то сочетание вот этого евангельского мифа с вот этой версией, очередной версией предательства Иуды, мне кажется, как раз очень такое красивое и обогащающее явление. То есть, когда это понимаешь, то как-то и к Дэну Брауну можно лучше отнестись.
1: Дэн Браун, в чем он молодец, он действительно берет всю вот эту яркую символику и сюжетность, которая есть в Библии. И что, вот я гораздо больше люблю его роман ⁇ Ангелы и демоны ⁇ поскольку там гораздо увлекательнее показаны процесс выбора папы и вот это вот бесконечное метание по церквям и статуям и рассказ о том почему какой-то вот там почему экстаз святой Терезы но в целом Дэн Браун конечно вот в коде да Винчи, в и демонах он на всю поэксплуатировал вот эту вот библейскую сюжетность и с одной стороны понятно почему за него на это ополчились а с другой стороны он все-таки сделал довольно много для того чтобы это стало какой-то какой действительно народной историей и привлек он внимание опять же вот мы говорим об апокрифах на всякий случай по я объясню, что вот у нас есть Новый Завет, в который входит определенное количество Евангелий, и это, скажем так, отобранные, а есть еще просто, которые не вошли финальную версию, и они существуют, но просто они считаются, что вот они по некоторым
0: второго сорта нет,
1: они по разным просто параметрам не подходящие и собственно Дэн Браун не придумывает ничего, но он просто эксплуатирует одно из таких вот не вошедших финальной версии Библии истории о том, что моя, ну то, что Мария Магдалина была женой Иисуса.
0: Ну, собственно говоря, тут тоже нужно справедливости ради сказать, что даже эту историю Дэн Браун придумал не сам. Ну, он вообще а. ничего не сам, придумал, просто он просто крутой компилятор. ну то есть история про то, что Иисус Христос женился на Марии Магдалине. Она, например, есть в знаменитом романе Никоса Казанзакиса «Последнее искушение Христа», в котором снят знаменитый фильм. Но, собственно говоря, история это в чем? «Последнее искушение» — это как раз искушение не ходить распинаться, а пойти и счастливо жениться и зажить семьей с Марией Магдалиной. А в таком псевдонаучном стиле это представлено в известной книге такого Майкла Бейджента, который называется «Святая кровь». И Святой Грааль, из которой вообще, по-моему, Дэн Браун перекатал все. И книга, которая, собственно, доказывает: ну, псевдо доказывает, что вот да, Христос был жив-здоров, никто его не распинал, родился, оставил много потомства, и все было у него хорошо в дальнейшем. Так что тут Дэн Браун тоже стоял на надежном фундаменте, на плечах предшественников.
1: Святой Грааль — это просто вот один из тоже каких-то краеугольных камней вообще всей последующей литературы, в основном развлекательной. Потому что вот эта чаша, в которой Иосиф Римофейский собрал, якобы кровь Христа, распятого на кресте, и потом эта чаша куда-то исчезла, якобы нашедшему самому чистому человеку будет дарована по разным версиям сама разная, она потом где только не появлялась. Если уже, ну, как молчать об артурианском цикле и
0: вообще всей Почему средней... ну, молчать? Мы про него поговорим. Про него поговорим, потом. да,
1: про все средневековую рыцарскую вот эту историю. Ну и потом, если вспомнить, сколько появилось и всегда было развлекательных романов, основанных на том, что человек должен претерпеть некоторое количество приключений и найти этот святой Грааль.
0: Если он этого достоин, Если он этого достоин.
1: И как только этот Грааль не преображался, и, и, и вечную молодость, и вечное богатство, и чуть ли не смысл жизни ты откроешь. Все на свете будет. Все самое да. лучшее там лежит. А, и это просто какой-то один из расхожих самых мотивов в приключенческой какой-то развлекательной литературы, Если уж не говорить о Дэнни Брауне, там вот эти все мини Дэна Брауны, которые там потом поперли как грибы после дождя, после Кода да Винчи, они все мне вот этого вцепились просто в этот грааль и эксплуатируют его не в хвост, и а в
0: гриву. А, кстати, если кто не знает, настоящий грааль, он вполне себе найден, доступен к просмотру и стоит в соборе города Валенсия. Там да можно... ладно? Да стоит чашечка, которая считается святым Граалем. Ну, правда, их еще есть несколько конкурирующих традиционно. Но самый известный святой Грааль можно приехать посмотреть в Валенсии. Стоит, я видела. Не знаю, что это обо мне говорит. Вероятно, я достигла каких-то нравственных высот. Не знаю,
1: я верю, что его еще не нашли.
0: Ну Только да, как? в целом мне тоже приятнее так думать. Поскольку мы уже как-то зависли на Дэнни Брауне, то мне кажется, что пора переходить ко второй части нашего выпуска и начинать рекомендовать книги. И я бы хотела, наверное, начать с романа, который... Простите, Настя, я знаю, что сейчас вам будет неприятно, но Спасибо. это Дэн... Дэн Браун «Здорового человека». Потому что я очень люблю роман, который, к сожалению, давно не переиздавался на русском, но он есть в интернете, его легко найти. Это роман писателя Андреаса Эшбаха, который называется «Видео Иисус». И этот роман очень во многом похож на романа Дэна Брауна, но только, во-первых, он написан раньше, существенно раньше, а во-вторых, он, на мой взгляд, написан как-то с гораздо большей изобретательностью. Сюжет там простой. Археолог, который копает что-то в святой земле, находит в одной из гробниц инструкцию к видеокамере. Причем понятно, что эта инструкция каким-то образом туда попала. И совершенно понятно, что это означает, что где-то кто-то совершает прыжок во времени назад, привозит в прошлое видеокамеру и, видимо, снимает Иисуса. И это означает, что где-то в мире существует видеокассета, ну, потому что это все таки еще какие-то глухие 90-е годы, когда темные люди снимали на видеокамеры и видеокассеты. И есть, соответственно, видеозапись с изображением реального Иисуса. И начинается охота за этой видеозаписью, в которой участвуют все, кто угодно, включая там Ватикан, понятное дело. То есть там есть элемент фантастики, есть элемент фантастического допущения, но, в принципе, это такой мощнейший унц, -унц триллер где на каждой странице происходит какой-то совершенно головокружительный поворот, а кроме того, бедный Эшбах писал свой роман еще до появления и промышленного распространения Википедии, поэтому ему пришлось почитать немножко более серьезные источники, то есть он как-то чуток лучше подготовился. То есть мне кажется, что вот этот видео Иисуса Андреас Эшбах совершенно потрясающей увлекательности, динамичности, парадоксальности роман, мощнейший детектив-триллер, фантастика «Немножко», который в основе своей восходит вот к этому библейскому сюжету, что если мы заглянем в прошлое и посмотрим на реального Христа, то как это изменит нашу сегодняшнюю цивилизацию? В принципе, это действительно очень важный вопрос. Что изменится... В современном мире, если мы получим возможность вот своими глазами заглянуть в то время. Действительно, на мой взгляд, книжка, которая сочетает в себе некоторую такую философскую оригинальность при крайне бодром динамичном увлекательном сюжете. Обратите внимание, если еще не читали.
1: Я хочу в свою очередь порекомендовать книгу. Само название уже — это отсылка к Екклезиасту. Это роман Эдит Уортон, который на русском языке называется «В доме веселья». И это часть цитаты из Екклезиаста, глава 7, стих 4, который звучит так. «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». И...
0: Что-то я сразу поняла,
1: в каком мы доме, черт. И это такая история, сходу она не то чтобы заметно сильно библейская или христианская, но она, в общем-то, вся о том, что действительно, если ты будешь мудр сердцем, то ты окажешься в доме плач. Неизвестно, принесет ли это тебе того успокоения. Возможно, принесет, но только внутренний, потому что ты будешь знать о том, что ты остался верен себе и не продал своей души, но будь готов к тому, что это принесет тебе очень много внешних каких-то испытаний. И, ну. Тут уже нужно говорить о том, что книга «Екклезиаста», она вообще оказала огромнейшее влияние на европейскую литературу. Ее может, стоит отдельно почитать как источник невероятного количества и поговорок, и сюжетов, и в целом какого-то общего ритмического настроения и атмосферного вдохновения для многих романов. Но здесь история, в общем-то, такая. Светская бабочка, юная сэшелитетка, Лили Бартон. И она находится в таком довольно неприятном положении. Она вроде бы как вхожа в вот это нью-йоркское общество. Но, на самом деле она происходит из довольно бедной семьи. Как все роман Ортон, это Нью-Йорк начала 20 века. И в какой-то момент понятно, что красота ее кончится, молодость пожухнет, а она безумно бесконечно красивая. И, в общем-то, единственное препятствие ее к какой-то уверенно хорошей партии, это ее вот такое не совсем уверенное происхождение. И она должна каким-то образом быстро найти себе богатого жениха, и чтобы обеспечить себе безбедную какую-то жизнь, старость и вообще положение в обществе, как-то укорениться. И, собственно, весь роман — это история о том, как она пытается заключить этот брак, как бы пытается продать свою душу ради каких-то там финансового благополучия ради, грубо говоря, дома, нарядов и, и денег, и всякий раз что-то ее останавливает. Вот это вот ощущение своей какой-то вот этой частички бессмертной души, которую она никак не может продать. И в результате, опять простите спойлер, она ну, в какой-то момент падает все ниже и ниже, потому что когда у тебя кончаются деньги, когда ты становишься старше, когда твоя красота у тебя уже перестает спасать, и когда ты отвергла несколько удачных предложений. Не то, что отвергла, она все раз становится в последнем шаге, не имея возможности вот это сделать, все под Писать, грубо говоря, кровью соглашения с сатаной. Это вот очень увлекательная история, как все, что писал Орден, это такой невероятный роман из жизни высшего общества с сюжетом и совсем. Но с другой стороны, и какие-то осколки, легенды об Иове, когда все-таки все человек под гнетом обстоятельств не сдается, и ради спасения души принимает какие-то внешние бедствия. И это история о том, что все-таки, если у тебя есть душа, ее не так-то легко продать.
0: я тогда посоветую роман Джозефа Хеллера, который называется «Видит Бог». У нас все знают Джозефа Хеллера как автора романа «Уловка-22», который такой очень важный, известный, антивоенный, сатирический. В какой-то момент он был страшно популярен в том числе у советской интеллигенции. И вообще, ну, он такой мировой бестселлер, мировая классика. А у него есть гораздо менее известный и гораздо лично мне более симпатичный роман, который называется «Видит Бог». Это роман, в котором главный герой, герой-рассказчик — это царь Давид. Вот тот самый Давид, который с Голиафом. И этот Давид лежит фактически на смертном адре. Он собирается помирать, и он ужасно раздражается тем, что после него власть перейдет к его сыну Соломону, который, в общем, его нелюбимый сын. И он считает Соломона каким-то жутким занудой, таким правильным. И Давид вспоминает всю свою жизнь, причем так довольно несистематически. Это не такие правильные, спокойные мемуары. Родился тогда-то. Он это все вспоминает в режиме старческого брюжания: Вот какую я был крутой, классный, необычный, могучий. А вот кто приходит, черт возьми, мне на смену. И постепенно становится понятно, что вообще эта главная драма царя Давида это история про восставшего против него его сына Вессолома, который был его любимым. Сыном, которого он бы хотел видеть на месте этого занудного, скучного, правильного мямли «Соломона». И Давид ссорится с Богом из-за вот этой истории. Давид, как он говорит, я не разговариваю с Богом, он не разговаривает со мной. То есть это история про человека, который, с одной стороны, поссорился с Богом, а, с другой стороны, который не может пережить потерю своего ребенка вот таким вот способом. То есть это вот драма отца, который был вынужден фактически убить сына. И при этом это ужасно смешной роман. То есть Давид там ворчит, жалуется, он как бы находится вне времени, поэтому он там обсуждает какие-то каких-то гораздо более поздние вещи. Он там цитирует Шекспира. То есть это такой очень смешной текст, которым вот есть внутри заложена вот эта вот драма отца, с которым случилась вот такая беда и который на этой почве разругался с Богом. Он действительно вот у них с Богом прям конфликт. И тут же «Маленький мостик» позволит себе перекинуть к другому, гораздо более классическому и более известному роману. То есть если вот эта история сына, восстающего против отца, и отца, который вынужден сына покарать, кажется вам привлекательной и увлекательной этот вечный мотив, то можно еще, конечно, вспомнить роман Фолкнера «Авессолом и вессолом», который на самом деле ту же самую историю рассказывает в декорациях южной американской готики, которыми тоже кажется совершенно выдающимся и очень очень таким важным, но и тоже обращающимся к тому же самому библейскому сюжету. Так что я тут немножко жульничаю, и, соответственно, книга, которую вы, скорее всего, не читали и которую, на мой взгляд, стоит почитать, если вас интересуют библейские сюжеты, это Джозеф Хеллер «Видит Бог», а тут к нему маленьким таким в скобочках со звездочкой идет роман, который, я думаю, все читали, но, может быть, не все думают о нем в контексте библейских аллюзий. Это роман Уильяма Фолкнера «Ависалом и Ависалом».
1: Я хочу порекомендовать роман, который у нас прошел как-то совершенно незаметно. А вот в Америке это уже такая считается современная классика. Это роман Мэрилин Робинсон, который называется Галаад. Я понимаю, почему у нас он не наделал никакого шума, потому что это очень тихий роман. Робинсон пишет скорее не в американской, а в британской традиции. Она очень негромко говорит о больших важных вещах. И это роман не то чтобы скорее использует какие-то напрямую библейские мотивы, это скорее такое рассуждение очень ненавязчивое о религии и о том, как человеку в принципе, живется с религией. Сюжет совершенно простой. Священник, которого зовут Джон Эймс, узнает, что ему остается очень недолго жить, у него какая-то совершенно неизлечимая болезнь сердца. У него маленький сын, то есть довольно поздний ребенок, и он понимает, что он уже не увидит, как его ребенок будет расти. И он вот жалея того, что у ребенка не будет вот, фигуры отца, в дальнейшем не будет человека, который может самостоятельно его как-то посвятить свою веру, он пишет ему огромное такое письмо, в котором рассказывает о том, как он сам пришел к вере и историю своей семьи, и на этом фоне, конечно, немного историю Америки и все это очень очень тихо, негромко, но как-то вот невероятно, простите за это затасканное слово, пронзительно. То есть это просто получается такой очень откровенный исповедальный разговор человека о том, как он пришел к вере, как он пришел к христианской вере, и как он хочет рассказать своему сыну, почему для него это важно, Не то, чтобы он хочет ее ему навязать. А он просто вот тихо и так осторожно рассказывает, что для него вера, и что для него вот эта история его семьи, и как она, как вера вплелась в его жизнь. И я считаю, что как-то очень хорошо было прочитать этот роман. Он совершенно небольшой. Но это вот тот случай, когда даже если вы не верите в Бога или если у вас какие-то там, не знаю, совершенно другие мировоззрения, это очень такой спокойный разговор о вере. Это вот без нотации, без истеричных каких-то причитаний, без битья головой об стену. Это у Робинсон получился такой очень чистый разговор умирающего человека о том, что для него был Бог. И мне кажется, что. Ну, поскольку там очень много, это еще и семейный роман. Это и роман, об, об, немножко перевернутый сюжет. Это роман об отца, который тоскует о том, что скоро потеряет сына. но не потому что сын умрет, а потому что умрет он. И все это довольно трогательно и очень хорошо написано, очень прозрачно, очень чисто. И Робинсон, и вот эта сила в, в такой в громкости, негромкости, она как-то вот притягивает к себе. Поэтому, если у вас будет время, там, каких-то 200 страниц этого Галаада, прочтите и, надеюсь, что не пожалеете. Мэрилин Робинсон, роман называется «Галаад», выходил у нас, по-моему, в ВСТ, в неокласснике. Пару не -классике, лет назад. Да.
0: Я последнее, что хочу порекомендовать, это трилогия английского писателя Клайва Стейблза Льюиса, которого все знают как автора детских книжек про вот нарю. Мы на про Нарнию-то не поговорили, а да что все Гарри Поттер забил. Льюисы все знают как автора детских книг про Нарнию, которые, конечно, проникнуты колоссальным религиозным чувством. Честно сказать, у меня с Нарнией не очень хорошие отношения, потому что мне кажется, что туда немножко сахару переложили. То есть большая часть книг этого цикла, за вычетом, по-моему, прекрасной «Льва Колдуни плотяного Шкафа», все остальные книги они такие немножко сиропные. Помимо Нарнии, Льюис написал гораздо менее известную вещь, совершенно взрослую. То есть это можно считать в некотором смысле взрослый аналог. Нарни. Это буквально научно-фантастический, в том виде, в котором научную фантастику понимали накануне Второй мировой войны, роман, точнее, трилогия, три романа, рассказывающие абсолютно библейские истории в абсолютно другом антураже. Ты даже не сразу понимаешь, что это тебе пересказывают фактически евангельские сюжеты. В первой книге некие плохие люди похищают кроткого и скучного английского филолога по фамилии Ренсом. Ренсом — это важно, потому что Ренс по-английски это выкуп и он оказывается вот фактически он оказывается искупителем этот самый филолог Ренсом отправляется с плохими людьми на некоторую планету которая не знала грехопадения это такая прекрасная светлая счастливая планета на которой ничего плохого не случилось там вот Ева Адама яблоком не соблазнила и вот во второй части этой трилогии Ренсом оказывается тем человеком который должен спасти этот мир от грехопадения, совершенно непонятно как. Вот что делать? Ты пришел вот у тебя тут вот сейчас вот уже змей вокруг Евы ползает с яблоком, а ты должен что-то сделать, чтобы сохранить вот этот райский сад. А в третьей части он возвращается на землю, и там на земле соответственно тоже грядет наше пришествие Антихриста, и ему нужно что-то предпринять, чтобы это остановить. То есть вот это на самом деле история про маленького, слабого, хрупкого человека, на которого ложится всем своим бременем вот это вот евангельский груз. И в некотором смысле, это роман, с одной стороны, очень христианский, транслирующий христианскую символику, транслирующий христианскую новозаветную вообще идеологию, но при этом он еще очень увлекательно написан, то есть, читая его, ты не будешь думать о вот этих каких-то таких сугубо религиозных вещах. То есть это хорошая литература, выстроенная вокруг евангельских сюжетов, и, на мой взгляд, вообще, пожалуй, лучше из того, что написал Льюис, и, к сожалению, очень малооцененная в в том числе и в России. Так что, если в целом вы не против евангельской символики, евангельской атрибутики, то мне кажется, что космическая трилогия, три романа Клайва Стейплза Льюиса это вот прям хороший выбор.
1: Я все думаю о том, что Люсей изначально был атеистом, а потом, как вот он истово пришел к религии. Я сейчас слушаю прекрасную книжку. Есть британский филолог Люси Манган, который написал книжку о своем детском чтении. Совершенно потрясающее чтение, несмотря на то, что она, конечно, описывает книги, которые как-то являются ключевыми, основополагающими для англоязычной культуры. Все равно каждый человек, который очень много читал в детстве, он узнает вот это вот жадное, совершенно радостное ощущение, которое она передает, когда ты проваливался в книгу и на какое-то время забывала о вообще окружающей реальности. Она описывает, как одну из важных для себя книг, конечно же, книжку Льюиса Лев Калдона "И шкаф". И она рассказывает очень странную, забавную историю, как она однажды уже будучи взрослой, оказалась кот в гостях на какой-то вечеринке, где она мало кого знала, и там увидела. То ли какой-то плакатик, то ли какую-то афишку, рекламную брошюрку или рекламку выходящего фильма «Хроники Нарнии», которая как раз вот там где-то в десятых годах этого века, он, значит, выходили. И какая-то женщина, которая рядом стояла, заметила у нее эту афишку или видела, говорит, «О, говорит, отлично, я детям-то вот фильм-то разрешу посмотреть» а книжку читать им ни за что не разрешу, потому что там, значит, это, пропаганда христианства. Люси Манган, она была как-то дико этим оскорблена, потому что она говорит, ну, как она теперь-то представляет, что семилетний ребенок прочитает эту книжку, и потом что, придет к отцу и скажет, папа, у тебя есть пять чтобы поговорить со мной об Иисусе, что ли? И она как раз защищает Люиса. Говоря о том, что дети вполне самостоятельны, и они сами могут разобраться в этой истории. И хорошо, что они таким образом узнают о библейском мифе. И совершенно не обязательно думать, что они после этого там либо станут жучайшими атеистами, и будут там просто при виде креста исходить, у них там, не знаю, будет идти кровавой пены изо рта. И не нужно думать, что они будут проповедовать сразу пойдут что это отличнейшая история. И Клайв Льюис он прекрасным образом, совершенно волшебным, этот миф как-то преобразовал и подал его детям в, в интересном, потрясающем виде. И она говорит, я, конечно, когда читала, я, конечно, не заметила. Но когда мне вот это вот кто-то добренький сказал, что Асланд — это на самом деле Иисус, я была так расстроена, такая, типа, ну все. <laughs> дети, читая, скорее всего, это не заметят, и не нужно, не нужно вот этого как-то бояться.
0: Ну вот, собственно говоря, кажется, что космическая трилогия, она как нарния, но только она немножко посуше, и от этого лично мне нравится, наверное, несколько больше.
1: Третья книга, которую я буду рекомендовать, ее написала одна из моих самых любимых британских современных писательниц, которая зовут Скарлетт Томас. У нас Скарлетт Томас издает издательство Корпус, и я надеюсь, что они продолжат издавать ее дальше, потому что она вот как раз написала очередной свой взрослый роман, который выйдет в 2019 году, и я его очень-очень жду. Детские книжки Томас издает Астрелис СПБ, но... Если честно, детские мне не очень. Так вот, самый известный роман Карля Томас называется в русском переводе Новождение Люмоса». И это действительно роман, который, вот, в общем-то, такая концентрированная Томас. Он. Показывает разом все, в чем она хороша и чем она может привлечь читателя. В нем есть определенный библейский мотив. Это в конце концов она все-таки сводит вот это, к этой к истории креационизма, как был создан мир, история рая, грехопадения вот это все. Но это я не буду здесь дольше распространяться на эту тему, потому что это уже читатель понимает ближе к концу романа. И если уж дальше распространяться, это будет такой прям совсем нехороший спойлер. Я просто скажу: что роман начинается совершенно вот как мы любим: аспирантка, которая зовут Ариэль Монто она такая совершенно неприкаянная, с неустроенной жизнью женщина. Она внезапно находит у букиниста странную викторианскую книжку. И выясняется, что эта книжка была написана неким мистером Люмасом, который постиг в какой-то момент невероятную тайну. Он может проникать в некий, как бы, другой мир, некий надмир, который называется тропосфера. И, через мысли людей, из которых состоит и эта тропосфера, путешествовать по разным мирам, по разным историческим периодам. И это такое все довольно запутанное. И, конечно же, за этой книгой начинается охота, ее преследуют какие-то странные люди, она сама претерпевает кучу приключений, но это такой вот бойкий сюжет, который, в конце концов, становится совершенно фантасмагоричным. Он не самое яркое, что есть Томас. Самое прекрасное, что есть Карли Томас, это то, что она такой человек-библиотека. Если ее занимает какая-то тема, она безумно много про это исследует, читает, пишет, и потом она начинает с тобой об этом разговаривать. То есть у нее всякий роман это, в первую очередь, такой очень доброжелательный разговор с читателем на самые трудные темы. В частности, например, здесь вот о философии квантовой физике. Но она все это говорит не так, что тебе хочется сдохнуть со скуки прямо здесь. Вот бывает такой автор вроде нормальный, нормально, но как открывает рот, и оба на такой... И немножко сейчас трансцендентальной перцепции каком нибудь там бытия, и ты такой «Господи, нет, не надо». Она... Объясняет квантовую физику буквально в двух абзацах, так что тебе эта квантовая физика внезапно становится понятна, вообще все ее принципы. Даже если ты гуманитарий, и только что, простите, сром герма. И вот это ее невероятное умение посреди сюжета остановиться и начать какой-то классный, интересный диалог с читателем, то что вот ей только что приперло, ей было классно, клево, она сейчас хочет с тобой этим немножко поделиться, а потом дальше мы продолжим приключения. Это, я считаю, такая самая невероятная черта Скарлет Томас, как писательницы. И я очень жалею, что она у нас как-то не совсем популярна, и я буду очень хотела, чтобы любители вот таких романов, когда писатель не отталкивает читателя, старается всеми силами затащить его в свой мир и сделать как-то наравне с собой. Я вот очень хочу, чтобы вы обратили внимание на Скарлет Томас ее роман «На вождении Люмуса, и у нее вышло еще штука, штуки 4, штуки пять других романов, не менее прекрасных, не менее увлекательных, и в общем, очень рекомендую.
0: На этом мы на сегодня заканчиваем. С с вами был подкаст «Книжный базар». Я Галя Зефович. До свидания.
1: И Настя Залазова. Пока.